0: A SAP Brasil apresenta edição especial CX do Masters of Marketing. Olá, eu sou
1: Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo da MMA Latam. Bem-vindos a uma edição especial do podcast Masters of Marketing em parceria com a SAP Brasil para discutir o mundo do CX. Neste episódio, eu e Alexandre Benini, VP de CX da SAP, conversamos com Marco Frade, Head de Mídia Digital e CRM na Diagio e Renato Camargo, VP de Marketing e Relacionamento com Cliente da PagMenos. Mais um episódio especial do Masters of Marketing CX com gigantes aqui na mesa, que eu nem já descrevi, mas gigantes, que vão trazer muitos insights, mas compartilhar desafios e oportunidades nessa dinâmica, nessas novas dinâmicas do consumidor. E o Ale, vai aqui do meu lado. Ale, bem-vindo e vamos nessa, vai ser muito legal, cara.
2: Bacana, bacana. Obrigado pelo convite, Facete. Vamos lá, estamos com dois gigantes aqui vamos fazer um ótimo episódio.
1: Renato Camargo, bem-vindo, querido. Obrigado pela agenda, viu?
2: Querido, obrigado. Obrigado a todos aqui. Vai estar tá.
3: oportunidade, prazer estar tá com vocês.
1: E Marco, bem-vindo, Marco que já está na, na nossa comunidade, já, já participei de painel com ele, muito bom
0: voltar a falar contigo. É, eu que agradeço aí o convite e é, vamos fazer um, uma boa conversa.
1: Bom, vamos lá, o desafio está dado, né? Marketing real time, até parece que essa, essa expressão é, é nova, mas não, é um desafio que está estabelecido com novas plataformas, um novo contexto de consumo. E aí, Rê, você que, que, que transitou muito, né? Tech varejo, que lida, lidou muito com vários segmentos, né? O que está que acontecendo quando a gente, a gente fala da no, nova perspectiva do consumidor? Né? E como que isso está afetando o marketing?
3: Está afetando completamente. Assim, é uma coisa que sempre afetou a nova perspectiva do consumidor desde sempre. Eu tive a oportunidade de passar por varejo alimentar, depois eu fui para a tech, né, fintech, agora estou no varejo pharma. E isso a gente consegue perceber claramente ao longo desses últimos 10 anos que constantemente o cliente está desafiando todas as empresas a ter uma experiência única, sem fricção, e que é focada definitivamente na experiência dele. A nada é única. Inclusive, o cliente ele está naturalmente indo para diversos canais e buscando o que é melhor para ele. É, eu falo agora, por exemplo, no Varejo Farma, dentro da PagMenos. A minha chegada lá é justamente para tocar a jornada do cliente, a experiência do cliente em todos os seus pontos de contato. É, nós temos inúmeras oportunidades, possibilidades. A gente não fala mais o Omnicanal, que o Omnicanal é um termo que já ficou muito lá para trás. É tudo operação, é tudo uma coisa só, é tudo ponto de contato do cliente, é tudo que você vai oferecer para ele. Ele está exigente no nível de, isso era óbvio, né? não tem que falar para a empresa era uma expectativa que ele não tinha, porque ele já estava esperando isso naturalmente que a empresa oferecesse. Não dá mais para você achar que são silos, coisas distintas dentro de uma companhia, que você tem a turma do digital, você tem a turma da operação da loja, você tem a turma do atendimento ao cliente. É um ponto de contato só. Por mais que sejam estruturas apartadas dentro de uma companhia, o que você entrega lá na ponta tem que ser uma coisa só. Se você não pensa desde o momento zero, quando você está criando alguma coisa dentro dessa estrutura que vai impactar positivamente todos esses pontos de contato, você já falhou em algum momento vai dar um problema. Se você monta toda uma estrutura de digital com um belo de um site, com belo de um app estimulando que você compre ali, retire na loja, quando você não faz o mesmo pensamento para uma estrutura de atendimento ao cliente, se der algum problema ali, onde o cliente vai entrar em contato? Ou na loja ou no atendimento ao cliente? Não um saque. E aí o que acontece? Não está preparado. Você matou toda a tua experiência antes por conta de um não atendimento ao cliente satisfatório que tivesse é, sido colocado dentro da estratégia desde o começo. Teria uma experiência sem fricção e teria muito uh, mais engajamento do cliente no final. Então, eu acho que essa é a questão, a questão das obviedades do básico bem feito que você tem que entregar para o cliente, porque o cliente não espera mais. Ele já considera que você vai entregar aquilo.
1: Experiência sem fricção, acho que já é essa uma frase que já dá um pouco o rumo também da nossa conversa. Marco, de ela, ela vive um processo de, de, de ressignificado de muitas coisas como companhia, né, já há alguns anos, e você lidera uma área ali que é um centro nervoso de dados, de informação. É, esse contexto que o Renato trouxe para gente, como está sendo para vocês?
0: A gente tem de separar um pouquinho a, a questão dos segmentos de, de negócio. Né? O varejo, ele tá, está um passo à frente quando a gente fala de, de real-time porque os pontos de contato eles são múltiplos e é diferente do que tem a indústria. A indústria, ela ainda é, precisa trabalhar um, um pouco mais é, essa questão de canais, porque é, nem todos os canais são evidentes. Nós dependemos do distribuidor é, e do, do reseller que vai fazer o nosso nosso negócio girar é, para poder fazer sentido. Mais de 90% do nosso negócio está é, na mão dos resellers. Então, é, se a gente cria é, múltiplos canais, a gente pode, em paralelo, criar múltiplas fricções também. Então, esse é um ponto que ainda é um ponto de interrogação quando a gente pensa do ponto de vista de indústria. Mas tem um ponto que eu acho que é extremamente importante, e eu costumo dizer isso muito, que mais do que a questão do real-time, a questão de dados, ela está muito centralizada na na possibilidade que nós temos hoje em dia de fazer com que os dados, eles sejam compartilháveis. Compartilháveis para o benefício do consumidor. Então, quando a gente pensa em -centricity, a centricity, que a gente está colocando o consumidor no centro e aí tanto faz se é o distribuidor, se é a indústria, se é o varejo, a gente tem de olhar para o mesmo ponto, né? que é o ponto de vista do, do consumidor e entender aquela, a jornada dele. E se a gente tem dados em silos, seja na indústria ou seja o varejo retendo seus dados, a indústria é, segurando seus dados e a gente não confluir para algo que seja intercambiável, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque o consumidor vai continuar na frente, vai continuar exigindo e a fricção ela tende a aumentar, tende a aumentar porque é, o consumidor tem mais poder nas mãos, isso é muito muito bom que tem né? ao contrário do que se pensa por aí, a internet ela não, não trouxe nenhum tipo de restrição, ela aumentou as possibilidades das pessoas fazerem as suas exigências e colocarem seus pontos de vista, e tem um ponto quando a gente fala fala dessa questão de real-time, que é impossível desatrelar, impossível desatrelar real-time com social media. Então, é, são nas redes sociais é, que as pessoas se manifestam e manifestam de fato. Elas manifestam em relação às suas experiências, manifestam em relação às suas questões pessoais e se manifestam em relação às marcas. Então, é, quando nós monitoramos as redes sociais, quando nós fazemos interações nas redes sociais, é o momento em que o real-time acontece de fato. E o ponto é, em que velocidade você consegue fazer isso? Principalmente para uma indústria como a de ágio, que é uma indústria de álcool, nós temos uma série de restrições legais em que nem tudo que é real-time eu posso responder em real-time, porque eu dependo de uma uma legislação por trás para que eu possa entrar nessa conversa. Então, tem desafios, muitos desafios, mas eu bato na tecla de que o compartilhamento de dados e a confluência em relação à intenção do consumidor, ela deveria ser essencial.
1: Marcos, você trouxe um ponto que conecta muito com o que o Renato falou também, quanto mais plataformas, mais fricção e aí já a premissa de ter foco, né? O, o foco aqui do meu, de investir o meu esforço e remete também ao fazer simples, muitas vezes, né? Às vezes a gente leva a nossa conversa para uma complexidade, mas o fazer simples, o voltar ali para a operação, olhar o, tá, o que pode ser melhorado ou não, faz muito sentido. E aí, Ale, a, a gente te, tem duas perspectivas, na né? Indústria e varejo, mas fricção aparecendo muito e experiência aparecendo muito, né? A gente sabe que a conversa sobre SEX ela não é nova, mas a gente vive um processo de consolidação também, né? Como que que vocês têm percebido nessa perspectiva de olhar vários clientes, o quanto que a experiência está na mesa, o quanto que a experiência está presente.
2: Aliás, que, sem dúvida, acho que esse é o principal impulsionador de qualquer que seja a indústria, né? Hoje, quando a gente olha, principalmente falando de marketing real-time, a gente vê a questão da necessidade de você capturar de uma forma rápida as tendências de mercado como também o feedback, né? Então, você ter plataformas que te ajudam a ter dados, não mais só estatísticos, né? Mas também determinados Minísticos, ele vai passar a ser Fundamental para ajudar, independente de Qual seja a indústria, você tomar a decisão Correta, né, então seja ela Qual que é a comunicação correta, qual é O timing correto, eu acho que esse é o ponto Que você até colocou, Marco, né, da captura De você poder escutar a parte do Social, né, social listening, né Escutar a mídia, capturar, tomar a Decisão correta no momento correto e no Canal correto, né, então acho que é aí que vem um pouco De todos esses elementos, né Minim Reduzir a fricção e tudo mais
1: Tem dois pontos em comum aqui das duas indústrias, aí começa contigo, Rê, hum. é um pouco sobre, a gente tá falando de saúde, né, uhum. a gente sabe o quanto que a tua indústria, ela, ela viveu ali vários questionamentos em relação a dados, a privacidade, e aí, mas aqui o ponto é o seguinte, como que você adiciona tecnologia, velocidade e agilidade num contexto que também é desafiador, né, que é regulado, que é sensível, como fazer isso, como equilibrar essas duas pontas?
3: A gente é bastante regulado em tudo, né, eu acho que a LGPD, ela é bastante forte para todas as indústrias, não somente a nossa, mas a nossa, ainda mais mais, porque a gente está trabalhando com dados sensíveis, que é a saúde do cliente. Segundo, a gente está trabalhando, novamente, num ambiente bastante regulado, que é o, bastante, é, é o ambiente da saúde. Eu acho que você tem que entender o que, que o mercado regulador precisa de você, juntamente com o que o teu cliente precisa, juntamente com o que a empresa pode entregar. Eu acho que o combinado não sai caro, eu acho que são duas frases que guiam bastante o que a gente trabalha, que é o combinado não sai caro e o básico bem feito. Quando você combina o jogo com o um cliente, você consegue entregar para ele e você consegue contar para ele, primeiro, por que, que você está pegando aqueles dados, segundo, o que você vai fazer com aqueles dados terceiro, como que você vai ter agilidade qual o timing que você vai entregar aquilo. Quando o cliente ele ouve de você qual é a tua proposta, ele vai falar assim, hum, eu quero ou não quero. Se ele falar não quero, obviamente ele vai na concorrência e a concorrência no mercado de varejo farma é realmente bastante intensa, porque em cada esquina a gente tem uma farmácia surgindo, tem uma opção. Quando você faz o básico bem feito, fala, olha, eu vou te entregar isso. Ele falou, me atende, é, tá muito bem feito isso. Era isso que eu esperava, era isso que eu queria, que eu tava falando antes. Então você tem que juntar isso e no fim das contas mais do que ágil, você faz um uma entrega de qualidade. É, o que eu vejo acontecendo muito no mercado de varejo, independente de qual seja o varejo, farma, alimentar, etc, é uma abertura de frentes enormes o tempo todo, frentes de inovação o tempo todo, para se si, supostamente melhorar essa jornada do cliente, sem perguntar ao cliente ou sem tentar entender o que, que aquilo vai efetivamente ter de upside na vida do cliente, não upside na vida da companhia, porque da companhia vai ter se estiver na do cliente. E segundo, o que, que o mercado regulador vai conseguir ter de avanço em cima disso. Por exemplo, ninguém esperava nos últimos dois anos que a telemedicina fosse avançar como avançou. Foi regulada, tá? para ser agora assinada lá pelo Senado, mas avançou. Era algo inimaginável. Então você tem que entender que o mercado regulador atua também de acordo com o mercado, de acordo com o timing que tá acontecendo no mundo. E isso mudou muito para a saúde nos últimos tempos. Então, eu acho que você tem que seguir num equilíbrio das coisas para não começar a ferir expectativas simplesmente na ânsia, no afã de querer criar coisas novas, porque elas são modernas, elas são inovadoras, elas geram buzz, mas efetivamente não vão atender lá na
1: o Marco, é uma conexão com, com, esse, com esse assunto também, né? quando você mencionou do, do segmento regulado, mas adicionando aqui um elemento. Quando a gente fala de dados, de entender o desafio do consumidor, a gente está tá adicionando muitas variáveis. Né? É regulação, é mudança de comportamento, mudança de perspectiva. Né? O, o setor de bebidas, por exemplo, agora vive uma nova fase, retomando ali os eventos, as experiências. Como que você pega o dado, a complexidade de fazer a gestão dos dados, adicionando todas essas variáveis?
0: Tem uma coisa com relação a dados, que eu acredito que é muito fundamental e a gente tenta aplicar isso lá a dia. Dados, eles precisam ter, é, transitar em três em três pilares. Eles têm que ser centralizados, porque senão a gente não consegue fazer uma gestão de data lake, de data stack que seja razoável. Eles precisam ser acionáveis, então a, a, os diversos é, clientes do, do, dos dados dentro de uma mesma companhia precisam ter acesso a esses dados para poder fazer a utilização e eles têm de oferecer respostas. São os, os user cases que a gente precisa precisa construir em cima de dados. Porque a gente fica muito, eu acho que a gente tem mais de 50% do nosso investimento focado em coleta de dados. Né? O que a gente faz com esses dados depois ainda é uma, uma grande incógnita. A gente talvez utilize menos do que nós poderíamos utilizar versus a quantidade de dados que nós temos. Quais são os user cases para esses dados é um grande ponto. Quais são os user cases que respondem não só aos anseios do, é, do marketing, mas ao próprio anseio do consumidor. Assim? O que a gente quer do consumidor, assim? todo o que a gente faz, toda a coleta que nós fazemos né, o que a gente quer devolver para o consumidor em termos de estratégia que os dados possam ser os direcionadores e possam nos trazer é, os resultados que são os resultados que a companhia pensa então quando eu penso aí nessa questão do, do data lake dados acionáveis centralizados e com é, direcionamento que sejam direcionamentos corretos eles vão, são fundamentais tem um ponto que, que eu penso que é o seguinte tudo bem ter regulação eu acho que a gente nós precisamos ter regulação é, para dados e, a maioria das vezes eu vejo que o próprio consumidor não, não entende é, que ele está entregando um dado. Né? Postar uma foto no Instagram é entregar um dado. Você entrega um dado de, é, de comportamento. Se eu monitoro um determinado número de fotos, eu sei exatamente o comportamento do que acontece ali. Eu vou entrar numa, numa rede de farmácia e pegar o cuponzinho de desconto, eu estou entregando dados. E as pessoas elas não fazem essa conexão de que eu estou entregando um dado e que estou entregando espontaneamente. Mas se vaza uma notícia na, na mídia falando, olha, vazaram tantos milhões de dados, as pessoas se assustam. Né? E elas se assustam porque elas não entendem que o dado ele já foi captado, já foi coletado. E muitas vezes esses dados eles são coletados de forma é, não espontânea. E tudo, eu acho que tem de ter regulação mesmo. Né? A gente precisa ter uma utilização que seja uma utilização correta é, nos diversos segmentos. E as indústrias que são sérias na, no, na utilização de dados, elas vão se sobre aí é, versus a quantidade de, de falsidades que existe com relação a dados porque a gente sabe que grande parte da, das fraudes e das, das intervenções indevidas que se existem a gente vê isso muito muito com o mundo dos cookies né? exatamente porque os dados eles já foram coletados e ninguém se deu conta de que é, o dado já está num determinado data lake de uma de uma companhia ou de uma pretensão essa companhia. É que tem, tem muitos que, que trabalham em cima disso. E aí tem um ponto que é o seguinte, é o quanto as pessoas, elas fazem uma correlação indevida entre o uso de dados e as estratégias de publicidade. Né? Porque eles acham o seguinte, ó, eles coletam meu dado para que é, eu possa ser acionado com uma mensagem publicitária a cada minuto ou a cada momento da minha jornada. E nem sempre é isso. Na realidade, o que a gente está buscando é diminuir essa fricção para que não seja seja repetitivo e que seja incômodo. É muito chato, assim, você falar alguma coisa ou pesquisar algum produto e depois aquele de produto produto te perseguir na sua jornada durante duas semanas. É, torna, Chega a, a tornar antipático. É, eu, eu gostaria que isso não acontecesse. Eu preferia que a gente chegasse mais na intencionalidade das pessoas no momento correto e que nós não a perseguíssemos com mensagens publicitárias. Seria o mundo ideal.
1: É interessante aqui que tem, tem algumas complexidades né? Ao mesmo tempo que a gente está falando mais sobre o assunto... Né? já vista aqui Banco de Varejo hoje, no Jornal Nacional... Falando ali sobre Open Bank, privacidade... Mas a minha mãe, com 75 anos, passou a usar o WhatsApp agora... E para ela, nenhum conceito de internet faz sentido... Imagine pensar um pouco na privacidade... Né? Olha como a gente está só no início dessa relação... Não só do ponto de vista de segurança... Mas como você disse, Marco... de Da conveniência que existe na entrega de um dado também... Né? No valor que está ali por trás... Agora, Lê, mudando um pouquinho, mas não muito acho que nessa primeira parte do nosso papo ficou muito claro o valor do simples aqui, né? Às vezes a gente fala de inovação, tecnologia, a gente acaba deixo, levando para um lado complexo, mas a gente não esquece que, acho que o Renato e o Marco pontuaram muito bem, né? Tem que ter foco, tem que olhar as premissas, tem que ver o que a gente está fazendo bem feito. Na premissa, no, no, no contexto de vocês, de muitos clientes e muitos segmentos, vocês precisam muitas vezes ter essa conversa do tipo, gente, vamos dar um passo atrás, né? Talvez a gente está mirando o metaverso, mas precisa falar de CX. O quanto que essa conversa se ela está estabelecida hoje? É, eu,
2: eu acho que hoje a gente encontra nas diferentes indústrias ou diferentes clientes vários níveis de maturidade em relação à, à Customer Experience. Né? Eu acho que sem dúvida nenhuma entender a necessidade, o momento, e o, né, a estratégia e o objetivo de cada empresa passa por o nosso princípio de poder ajudar né, as empresas. Eu acho que todos os pontos que a gente colocou aqui acarretam, né, acho que o fazer simples, a questão dos dados, da fricção, leva a então, um ponto que hoje eu, eu enxergo né, na, na minha posição, agora como head da, da, da área de questão de especialização na né, SAP, que é a parte da personalização. Né? Eu acho que o, o cliente na ponta ele quer receber, dependente de, né, de como aquele dado foi capturado, obviamente que a tecnologia traz elementos que consegue capturar o dado correto, com o um, um consentimento correto, vai armazenar, armazenar ele de forma correta. O cliente na ponta ele quer, como você mesmo falou, Marco, ele não quer ficar sendo perseguido por uma campanha porque ele fez uma pesquisa pontual. Então, você identificar qual que é a necessidade da, da empresa, o cliente foco, e você buscar a tal, tal né, é, desejada personalização de como você consegue levar a mensagem correta e aquele cliente se engajar com a sua marca, né, estabelecer uma conversa, estabelecer um relacionamento de confiança, para mim é o caminho do objetivo de todas as empresas.
1: Personalização, esse é um outro termo que totalmente ligado ao real-time. E aí, eu estou lembrando aqui um pouco da sua experiência em fintech, em tecnologia, tecnologia, onde personalização, você praticamente acorda falando disso, né? Mas qual que é o desafio da personalização e diante do que você já trouxe aqui, né? Tirar a ansiedade, tirar, olhar para o foco, mas personalizar. Passei por três empresas, inclusive, que eu tô agora, que personalização é core, é uma coisa
3: extremamente importante. É, no Grupo Onde Açúcar, a gente fez a personalização das ofertas, depois Fintech, obviamente, na RecargaPay e agora na Menos. Eu acho que a questão da personalização, ela é atender uma expectativa do cliente em relação a ele deu os dados. É engraçado porque boa parte dos clientes, pelo menos no varejo, eles têm esse poder do, tá, eu dou meu dado, não a grande maioria, mas boa parte, tá, eu dou meu dado, eu quero alguma coisa em troca. E esse alguma coisa em troca é a personalização, é o desconto na oferta, é o pricing, é tudo que você trabalha em relação ao cashback para o cliente. Hoje em dia ele está muito mais conhecedor dessa questão dos dados que ele está entregando especialmente para poder ganhar aquele benefício futuro. Então, eu acho que a personalização ela vem muito numa questão de que momento você vai fazer isso, de combinar o jogo com o cliente e dizer pra ele: olha, é, eu preciso dos seus dados pra poder te conhecer mais, pra poder te entregar alguma coisa. Ele vai falar assim: tá bom, então você vai me entregar alguma coisa, é, quando você vai me entregar, de que jeito você vai me entregar e é relevante ou não. Porque, por exemplo, o cliente que entra em contato, às vezes, não saco. Vira e mexe, eles falam: ué, mas vocês não têm meus dados aí, por que, que eu preciso repetir tudo? Que é aquela questão do saco, que não tá conectado com a área de CRM, que não tá conectado com a ponta de PDV, que não tá conectado em nada. E o cliente, ele não quer saber se são sistemas diferentes, legados ou não. É, Marco, ele sabe muito bem disso. Ele fala: não, eu tô vendo uma empresa só, ué, vocês não tem os dados aí? Eu tenho certeza que vocês sabem o que eu comprei ontem. Então o cliente já tem esse conhecimento, o cliente já sabe que a empresa, de certa forma, tem esses dados num data lei. A questão é que a gente não consegue hoje em dia, na grande maioria das empresas, extrair esses dados do data lake com a velocidade que a gente quer para atender o consumidor na velocidade que eles estão esperando. Então esse é o grande desafio de hoje. E no fim das contas, a personalização ela trabalha com um volume de dados tão grande que você tem que saber, seja numa área de Customer Experience, seja numa área de CRM, seja numa área de Marketing, onde você vai focar. É um volume tão grande. Antes, nós, marketers, né? Nós da área de CRM, nós da área de dados, há 10, 15, 20 anos atrás, a gente rezava para o cliente passar dado pra gente, pra gente conhecer. Então o CRM disparava um e-mail meio massivo para todo mundo, fazer uma coisa ali que a gente tinha dado. Hoje em dia a gente tem tanto dado que a gente não sabe nem por onde começar. Então essa questão da personalização vem muito da questão do foco, do objetivo e tá, quais os clusters que você vai trabalhar? Quais pontos da jornada do cliente você vai trabalhar? Como que você vai trabalhar isso? Se não, você vai perder o foco. É tanto dado, é tanta informação, que você fala, tá, agora eu vou começar a voltar a fazer massivo de novo, porque eu perdi meu foco. É nesse ponto que a jornada ela acaba se perdendo o impacto no cliente é bem forte.
0: Customer Experience é parte de uma empresa inteligente. Envolva seus clientes com experiências hiperpersonalizadas e conte com a gente. The Best Run SAP.
1: ainda nessa linha, Marco, e aí olhando para uma parte que nos ensina muito ali do seu trabalho, que são as plataformas, né? A gente falou de social listening, redes sociais, a gente vai evoluindo, vão surgindo novas plataformas, e o quanto que essa conversa de personalização, e considerando que a plataforma te dá um insumo muito importante, vai trazendo desafios para você. Então, hoje a gente tá falando do TikTok, mas tem o Quai, né? E, e tudo que tá por surgir, os games, outras plataformas, o quanto que quando a gente leva para mídia, essa nossa conversa também começa a ficar um pouquinho mais complexa?
0: Tem uma experiência que nós fizemos recentemente na Diage, que foi infusionar, infusionar os dados que nós temos no nosso database com os dados do TGI do Ibope Canto. E o quão isso foi é, importante para gente, para que a gente pudesse entender um pouco mais o comportamento e a gente e nós pudéssemos extrapolar os dados, considerando que a base do Canto é uma base extremamente robusta. A gente está falando de 60 mil entrevistas a cada seis meses. Né? Então, quando você tem isso em um questionário single source que é, é que é imenso, com é, que questiona ali desde a marca de sabonete que você utiliza até o seu mais íntimo relacionamento com o consumo, isso traz dados poderosos que podem é, ajudar bastante na, na questão da personalização. E de novo, assim se eu pudesse fusionar os meus dados com a indústria de games, se eu pudesse fusionar meus dados com a indústria de farma para que a gente pudesse entender um pouco mais que tipo de personalização que nós queremos entregar para o consumidor, eu acho que só quem ganha é o consumidor. E tem um ponto que é super importante é, nessa questão da, da personalização que é o seguinte, tá bom, você personaliza a mensagem, né, assim, mas qual que é o reward que você vai entregar no final? Porque os consumidores, eles foram muito que direcionados para trabalhar no que eu chamo do PPF, né, assim, é preço, prazo e frete. Então, se você não falar de preço, prazo, prazo e frete, então acabou o reward. E a gente, enquanto indústria, a gente começa a trabalhar com uma outra perspectiva que é a questão do que nós chamamos de edutainment. O que é edutainment? É a gente trazer conteúdo, que seja conteúdo relevante e que seja fã, que faça parte da vida da pessoa, que ela possa pensar em termos de celebração e que a gente quebre um pouquinho o monopólio do preço, preço prazo, prazo e frete, para que a gente possa falar de outros temas. Temas que fazem parte da vida dela, que a gente possa trazer essa essa questão da do dia a dia, da jornada de cultura, da jornada pessoal, que que possa agregar e que não seja o tradicional reward de que as pessoas estão esperando lá no final. É, a gente sempre fala assim, puta, a gente está acostumado né, e pensa assim, que alavanca eu vou utilizar para que eu coloque no final da minha comunicação de CRE, no final do meu e-mail marketing. Qual que vai ser o CTA? E se não tiver um CTA? Assim, dá pra a gente poder colocar esse desafio e se a gente falar de outra coisa? Nós fizemos uma experiência que foi super bem sucedida que nós investimos numa série no GNT com a Mariana Chimenez, chamando de Happy Hour em que ela trazia convidados para poder falar de drinks. E a Diage só para no final. Assim, né? No final do, do, do programa, ela ela fez toda a direção artística é, que achou necessário no final do programa tinha um drink que ela fazia com uma marca de ágio. E nós resolvemos testar isso no CRM. Cara, foi uma das melhores respostas que nós tivemos em CRM. Porque a gente não entregava nada em termos de preço, nada em termos de é, CTA que fosse um reward tradicional. A gente entregava um drink, a gente entregava uma receita, a gente entregava um entretenimento, uma capacidade de fazer um diálogo com uma artista que é um artista que é muito carismático. Então, é, eu acho que a gente começa a trabalhar com isso principalmente agora, depois do de pandemia, com o retorno do on-trade, com o retorno aos bares restaurantes e eventos, que é um negócio que vem muito forte a gente trazer essa possibilidade nós somos patrocinadores, patrocinadores do Rock in Rio. O que, que a gente está fazendo? A gente está voltando a empresa toda no nosso primeiro trimestre de julho a setembro, para poder falar de entretenimento e música. A gente não quer entregar um CTA que seja é, um CTA tradicional. A gente quer entregar a possibilidade das pessoas participarem dessa jornada.
1: Mas Ale, só adicionando praticamente, o nosso tempo voou, mas só adicionando um elemento aqui, do seu ponto de vista né, de uma empresa de, de, de tecnologia que evoluiu e que lida com muitos clientes o que você sente da necessidade do marketing? Assim, eu acho que o Renato e o Marco deixam claro aqui alguns desafios né, mas quando o seu interlocutor é o CMO ou é o profissional de mídia, de Martec o que você está percebendo na conversa?
2: Eu acho que o objetivo de todos é comum, né, como aumentar o engajamento e a conversão, né, é, dos clientes, né, então eu acho que a tecnologia, ela é um grande habilitador, acho que todos os elementos que a gente trouxe aqui em discussão, eles passam por você ter uma plataforma, obviamente, né, além de processos, pessoas, mas a tecnologia como um grande habilitador, e aí os desafios que a gente recebe, né, independente da, da indústria, é, hoje tem sido muito focado, seja em dados, eu acho que permeou a nossa, o nosso bate-papo aqui, como também a parte da, da personalização, né, eu acho que Dados, de como você capturar o dado Correto, é o que vocês disseram, né Tanto o Dr. Renato, quanto o Dr. Marco falaram muito sobre isso, né Fazer simples, ter o dado correto, também você não Sair com múltiplas frentes, mas Você garantir que você capturou o dado correto Não é simplesmente o dado da navegação Por exemplo, de um, de um cliente, mas é fazer As perguntas corretas, para que isso te Traga o dado correto e retroalimente a próximo passo, que é a Personalização, e na personalização Eu acho que o grande ponto é Como eu ter a acertar o timing Né, porque eu acho que o Real time, é realmente a gente conseguir identificar através do feedback do, do cliente ou de um início de uma tendência, né? Como que eu dou uma resposta rápida para ele? Então, eu acho que a personalização ela passa por você colocar a mensagem correta, que vai vir através dos dados, mas no momento correto e no canal correto, né? E aí eu acho que a tecnologia é o grande habilitador para suportar. E eu acho que seja ela na captura do dado, seja ela na, numa, numa solução, numa plataforma, te dê agilidade para dar essa resposta. Né, que eu acho que o maior desafio hoje do CMOs está na velocidade, né, muitas vezes sair da dependência é, de uma área de tecnologia, de múltiplos processos internos, para ter uma, uma plataforma que dê essa velocidade para você conseguir atender, e obviamente uma plataforma também que te faça essa escuta, o social listening, né, do feedback, retroalimente e que você acerte na mensagem, porque no final é aumentar engajamento e aumentar conversão. Então eu acho que a tecnologia é um grande habilitador, e sem dúvida nenhuma a SAP hoje é um dos grandes fóruns para suportar os meus
1: clientes. E para terminar, o que, que é o seu PPF? Assim, como ir além, né? como agregar valor? É, é sobre informação, conteúdo, para a gente fechar, assim, qual que é o seu o além da transação no, no seu segmento?
3: Atender a expectativa do cliente da melhor forma possível da maneira mais honesta. Eu acho que esse é o nosso grande PPF, eu talvez não tenha uma sigla, vou criar, gostei bastante. Muito <risos> bom, e isso impacta bastante para mim, eu vou ter o meu PPF. Isso e... é bom na hora de defender os É ótimo, porque se acabei de participar, já vou chegar lá em Fortaleza, já vou começar a defender o meu PPF, vou criar, depois eu passo aqui. Mas uma coisa que o Marco falou, eu acho que é aquela questão de, legal a personalização, legal a entrega de tudo isso, legal fazer tudo isso, legal inovar, temos que fazer isso. Mas eu acho que o grande desafio é integra. Eu acho que mais que a velocidade, hoje em dia é a integração. A gente não pode esquecer que dado ele é dado, tanto para o marketing, dado de consumo, como dado de atendimento e reclamação. Às vezes você pega uma personalização e fala, ô, oh, pacete, acabou sua, sua pasta de dente, precisa comprar mais, está aqui personalizada, 10% de desconto. Só que o pacete tem uma reclamação no saque, uma fricção enorme, ou na loja, e os dados não estão se falando. Logo, a hora que ele receber esse e-mail, ele fala, eles estão de brincadeira, né? Eles só podem estar de brincadeira comigo. E
1: você está pagando para despertar esse sentimento.
3: Exato! Né? Então é isso. Então é muito mais a questão de integração, de velocidade sim, de inovação, mas sobretudo atender a expectativa básica do cliente. O mínimo, o básico bem feito, eu bato muito nisso, porque novamente as pessoas tendem a ir agregando coisas dentro das suas estratégias. Nós, marqueteiros, muitas vezes vaidosos em relação a inovar, a avançar que eu acho super importante, mas antes da próxima etapa, verifica se o teu base, básico, tá organizado. Eu acho que é nisso que aí eu continuo batendo, bati nas empresas que eu passei, bato bastante na menos antes de querer avançar de maneira muito rápida. Tenta ver se tá lá na ponta, atendendo, principalmente quando você tem inúmeros canais, né? Site, e app, loja, quem trabalha com loja fica, sabe bem a fricção que isso pode gerar entre o que você faz com a sua bunda no escritório, desculpa a expressão, mas e tá lá na ponta. Então é muito mais isso. Esse seria o meu grande pepé.
1: Marco, para terminar, o que que um Rock in Rio traz de aprendizado. A gente poderia fazer um episódio só sobre essa experiência, né, mas de aprendizado de dados e de transformação de experiência.
0: Acho que de experiência mais do que tudo, porque trabalho numa indústria que depende primordialmente de experiência. nosso produto não é um produto de, de consumo instantâneo. As pessoas não, não compram destilado todos os dias. Elas precisam experimentar e elas só vão no supermercado para comprar depois que elas participaram de um evento, de um ou beber, tomaram, beberam um drink num bar ou num restaurante restaurante, e só depois é que o consumo regular, ele acontece de fato. Ele acontece com uma regularidade, que é uma regularidade mais larga, né? Assim, não se deveria comprar destilados com menos de quatro meses de, de intervalo. Assim, tem tem pessoas que fazem isso, mas não é não é nunca nossa recomendação. Então a gente tem um, um, uma recompra, que é uma recompra muito mais larga. E aí quando a gente fala em Rock in Rio, a gente fala de um movimento que é um movimento não só de musical, mas um movimento cultural, porque você tem tribos diversas convivendo numa é, numa mesma jornada e com uma expectativa muito grande para poder participar é, de um determinado evento e estarem compartilhando em que você precisa começar a falar muito antes. Então nós decidimos começar a falar muito antes do, do evento sobre isso, muito mais voltado para a questão do de como entender este comporta comportamento e como oferecer um em cima deste negócio que seja razoável para é, os consumidores que vão estar, não só no Rock in Rio, mas que também tem a expectativa em volta e não, vão, não estarão no evento, que nós chamamos de Rock on the Rocks. Né? O que é Rock on the Rocks? Rock on the Rocks é a possibilidade de você celebrar a cultura, a música, o entretenimento, aquilo que é, te dá prazer. Né? Assim, aquilo que traz com que é, você se sinta inserido em um determinado, em um determinado movimento e um determinado momento. E como é que você trabalha com isso né? Não é só como uma campanha publicitária, se só isso, seria é, ridículo a gente pensar que é, essa redução seria o que a gente deveria atingir. A gente trabalha, no bom de vista, de, é, de considerar que as individualidades e as escolhas, elas são possíveis, é, que existem tribos diferentes e o Rock in Rio, ele, ele traz essa diversidade muito grande, você tem desde a da música de favela até a música eletrônica passando pelo mainstream e o rock em si e a celebração passando por tudo isso. Então, quando você coloca uma, uma indústria inteira, uma empresa inteira, é, trabalhando em prol disso, você vai falar no ponto de venda, você vai falar no seu site próprio, você vai falar na sua relação com o, os seus distribuidores e, fundamentalmente, você vai falar é, no relacionamento com, com o consumidor, trazendo para ele possibilidades que não sejam só o evento em si, mas trazendo essa possibilidade da celebração e, mais uma coisa ser que eu acho que é extremamente importante, a gente tem de aproveitar o momento para falar de diversidade, porque diversidade cidade faz parte todo o discurso que as marcas precisam ter e precisam assumir para serem mais inclusivas e trazer todas as opiniões e todas as, as tribos para dentro da, é, da sua conversa e da conversa da sociedade. A gente tem uma, um caráter representativo nisso, a gente tem é, investimento, porque a indústria tem investimento para poder fazer e tem de fazer um investimento sim em dar voz para para as comunidades. Eu acho que esse é o um momento é, fundamental que as marcas têm de assumir isso é isso e colocarem à disposição.
1: Nada desse papo faz sentido sem diversidade, né? Mesmo quando a gente leva também pro lado da farmácia, tô lembrando da minha mãe, 75 anos, usando o um WhatsApp agora, é estourar a bolha em todos os aspectos porque, de novo, a simplicidade né? Que, que, que mora também nessa complexidade, os dados, entender as dinâmicas diversas dos consumidores é muito importante. E aí, Ale, e aí eu fecho com isso, assim, eu acho que ficou muito claro aqui, mesmo quando a gente falou de dados, de ferramentas, volta ao foco, né? Ao Simples, ao foco, em meio a tanta transformação, a tanta complexidade, é olhar o que a gente precisa fazer bem feito, né? Isso também é muito sobre experiência. Totalmente
2: de acordo. Acho que tá super claro, né? Acho que atender a expectativa, usando as palavras de vocês, do cliente, seja ela né, qual for, então, é identificar o momento dele na jornada, né? E você ser muito assertivo para dar essa resposta para ele, é, atendendo a necessidade dele naquele momento, que nem sempre vai ser a mesma. Ele pode estar, né? Como o Renato bem colocou, com um problema e com né, uma reclamação. Então, assim, é importante você capturar todas essas informações, né? Pra você ser, fazer o base, fazer bem feito, atender a, a necessidade do, do, do seu cliente na ponta, né? E, obviamente, cliente feliz é um negócio, todos, todos saem felizes, né? Acho que é isso.
1: Queria super agradecer, Renato. Muito obrigado. Obrigado, querido. Acho que, que, que você tira também muito da nossa ansiedade, né, quando volta para o simples. Marco, obrigado pela aula aí de dados, de otimização, experiência, inclusive de trazer o tema de diversidade para o nosso papo.
0: É, eu que agradeço. Sim, sempre um prazer é, participar dessas conversas. Eu sempre aprendo muito. Puxado, estou super à disposição para que a gente possa falar várias coisas.
1: E Ale, obrigado. Obrigado pela, por ser meu co-host aqui, me ajudar e trazer muito uma perspectiva de uma indústria está olhando para vários segmentos.
2: Né? Eu que agradeço, agradeço bastante, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a participação. Contem conosco sempre.
1: É isso, pessoal, continuamos nessa série especial falando de marketing, CX, mas sobretudo comportamento, cultura e vários outros assuntos. Nos ouvimos e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela presença em mais este episódio da série especial Masters of Marketing CX, em parceria com a SAP Brasil. Se você quer ouvir outros episódios e conectar ainda mais essas conversas, é só ir no seu agregador de áudio preferido e procurar por Masters of Marketing.
0: A SAP Brasil apresentou a edição especial CX do Masters of Marketing.